0: Juan capítulo 14, versículos 15 al 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. 14, 15 al 26. Y la palabra del Señor se lee tal cual está escrita. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no a el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que, ha, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Con él, El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas con vosotros, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, o oh, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amado Señor, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia y te damos gracias Dios mío, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias en esta mañana Dios mío, porque tú nos das el privilegio de estar en tu casa, de reunirnos, de buscar tu rostro, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia, rogándote que seas tú Dios mío, ministrando nuestras vidas, que seas tú llenando nuestro corazón Señor y que tu palabra en esta mañana Dios mío traiga esa esa frescura de tu presencia, que tu palabra esta mañana nos desafíe Señor a, a buscarte con todo nuestro corazón a buscarte con más intensidad, a buscarte Dios mío por sobre todas las cosas y a pesar de todo Señor, porque queremos Dios mío, amarte con todo nuestro corazón, porque si te amamos a ti, amamos al Padre, Señor. Y en esta mañana, gracias, porque si te amamos, tú, tú nos declaras a cada uno de nosotros, amados del Padre también. Señor, en esta mañana, una vez más, que tu palabra cumpla el propósito con el cual será predicada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo mora y está sobre usted, está sobre mí, el Espíritu Santo mora y está con nosotros y sobre nosotros, así que esta mañana usted y yo démosle gracias a Dios. Porque por medio de su Hijo Jesucristo, usted y yo tenemos una promesa que nada ni nadie nos puede quitar. A todos aquellos que somos hijos de Dios. Y esa promesa es el consolador. Viene de parte del Señor Jesús para estar con nosotros, para morar en nosotros y estar sobre nosotros, guardándonos, protegiéndonos y cubriéndonos. El Espíritu Santo también, y Juan lo ocupa mucho, y él dice que el Espíritu Santo es el Consolador el Consolador, y esta palabra viene de una palabra del griego que se pronuncia paracletos y esto significa una persona convocada a ayudarnos note que no dice que es una fuerza no, no dice que es una energía, dice que es una persona que ha sido convocada para ayudarnos a cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades, para estar siempre a la par de nosotros y no dejarnos, a no ser que usted quiera estar lejos de Dios Pierre. y si a usted quiere estar lejos de Dios, esa es decisión de cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo y el Señor son todos unos excelentes caballeros la si usted lo deja entrar, va a entrar en su corazón. Él va a morar con usted y va a estar con usted siempre. Pero si usted en lugar de abrirle la puerta, se la cierra. Ahí lo va a dejar. Porque él ya le dio la oportunidad y usted no quiso. También el consolador y esa palabra da la idea de que él viene para aconsejar para exhortar, para fortificar, para interceder y para animarnos. ¿Cuántos han venido desanimados esta mañana?
1: Nadie viene desanimado
0: esta mañana. ¡Qué barbaridad! Me alegro por ustedes, los felicito. A ver, ¿quién viene esta mañana triste? Adelante, tome fuerzas esta mañana, porque el Paracletos, el Consolador ha venido para darnos fuerza, para darnos ánimo, para darnos esperanza, para no desampararnos. Él también, podemos verlo de este aspecto, el Espíritu Santo también es un consejero. ¿Cuántos necesitamos un consejero? Amén. Todos necesitamos. Consejero, Así que él está ahí para que usted y yo nos acerquemos con toda confianza y platiquemos con él. Usted y yo tenemos a un consejero que no nos cobra nada y que ha prometido estar con nosotros siempre. Y entonces, a veces, ¿por qué corremos? ¿A dónde la amiga? ¿Por qué corremos donde la vecina? ¿Por qué corremos donde la familia? Cuando el mayor consejero de la historia está aquí con nosotros. Sí! Así que la próxima vez que usted se sienta triste, que usted se sienta desanimado, que usted se sienta desconsolado, no corra donde la vecina. Mire, la vecina no le va a ayudar. ¿no? En lugar de ayudarle, va a ser el riego en, en todo el cantón, vea y se lo digo por experiencia porque es cierto la, lo, los seres humanos en vez de ayudarnos miren, nos metemos zancadillas o nos metemos el cuchillo por la espalda, pero el consolador, el que ha venido para estar con nosotros, el que es nuestro consejero, no nos va a desamparar y mucho menos va a andar diciéndole a todo el mundo todo lo malo que usted y yo somos por el contrario él nos va a perdonar porque esa es su función. Además, vamos a ver otras cosas que Él hace en medio de nosotros. Pero Él es nuestro consejero. También es nuestro abogado. Es nuestro defensor legal. Que viene para defendernos del del Señor. Y ese que es el Espíritu Santo. Cuando Dios ve y prueba su corazón. Y usted sale aprobado de la prueba. Dios a usted le devuelve mucho más de lo que usted y yo podamos haber perdido. Entonces, ese defensor legal está allí, siempre mediando en medio de nosotros, porque él también es un mediador y es un intercesor por usted y por mí. Él clama delante del Señor con palabras que quizás usted y yo muchas veces no podamos expresar. Cuando usted y yo no tenemos nada que decirle a Dios, en oración, el Espíritu Santo al ver la actitud de nuestro corazón comienza a interceder por nosotros y empieza a clamar por usted y por mí y Dios empieza a obrar en medio de nuestras vidas. Porque esa es una de sus funciones. También eh, la palabra otro que encontramos aquí en el versículo 16 dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro viene del griego Allen, que significa otro del mismo tipo. No es cualquier otro en la Biblia, fíjense. Dice que es otro del mismo tipo. ¿Quién era Jesús? El Hijo, el Hijo de Dios, así es. Él era Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es otro del mismo tipo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. El Señor Jesús no nos iba a prometer a un ángel porque es menor que él. Nos prometió a otro que es del mismo tipo que Dios. Y ese es el que está con nosotros. Ese otro es el que está ahí con usted y con mí, conmigo. Así como Jesús muestra la naturaleza de Dios el Padre, el Espíritu Santo siendo otro del mismo tipo nos va a presentar la naturaleza de quién es Jesús Amén. y esa es otra de sus funciones este consolador vino de Dios mismo vino después sobre sus discípulos antes de que Jesús fuera ascendido porque Jesús estaba aún en la tierra y estaba ministrando con sus discípulos todavía no había sufrido lo que tenía que sufrir por usted y por mí pero ya estaba a punto de experimentar todo ese dolor por usted y por mí Reunido con sus discípulos, viene y Juan dice que el Señor sopló el Espíritu Santo. Los discípulos sabían quién era el Espíritu Santo porque lo recibieron antes que usted y que yo. Lo recibieron antes de que Cristo fuera llevado a los cielos. Pero la manifestación completa del Espíritu Santo en las vidas de esos hombres solo fue hasta el día de Pentecostés. El Espíritu se derramó sobre toda carne que estaba en el aposento alto y todo mundo comenzó a hablar en otros idiomas y a expresar las grandes maravillas que Dios había hecho y sigue haciendo por medio de Cristo a favor de la humanidad. El Espíritu Santo viene a edificar a su amada iglesia, viene a edificarnos a usted y a mí, y a demostrarnos que Cristo es el único camino que usted y yo podemos seguir para tener vida eterna, para tener libertad. Y esta mañana veamos brevemente cuatro principios bíblicos que nos enseñan cómo el Espíritu Santo mora en nosotros y está sobre cada uno de nosotros en primer lugar hermano el Espíritu Santo habita en nuestras vidas versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de qué dice el texto, de el Espíritu de verdad, así es el cual el mundo puede recibir, así dice. No puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Exacto, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús rogó a su Padre para que nos enviara otro Consolador y va a ser el que iba a quedar en lugar de Cristo hasta el fin de los tiempos con usted y conmigo, con la Iglesia del Señor, él no se puede ir hasta que la Iglesia sea llevada de la tierra ahorita Satanás no puede manifestarse en su plenitud porque hay alguien que lo detiene y ese que lo detiene es el Espíritu Santo Amén. es el Consolador, ese Consolador que es una persona poderosa que está de nuestra parte, obrando por cada uno de nosotros y con nosotros. Amén. Porque no solo obra en usted, sino que también obra con usted en favor de otros. Amén. Cada vez que usted abre sus labios para proclamar la grandeza de Cristo en su vida... Usted está permitiendo. Que el Espíritu Santo obre. Con usted. Está haciendo cosas poderosas. Está sanando. Está restaurando. Está haciendo que usted salga. abra sus labios. Y profetice. Y declare las grandes bendiciones. Que Dios está obrando. En medio de su vida. En medio de su hogar. En medio de su familia. Está trayendo consuelo. Ánimo. Fortaleza. Y consejo. Cuando lo necesitamos, cuando usted y yo estamos débiles, cuando usted y yo ya no hayamos que hacer, cuando usted y yo estamos a punto de tirar la playa, el Señor siempre viene con una palabra oportuna para rescatarnos, para darnos consejo, para darnos ánimo, para darnos fuerza cuando lo necesitemos, ya que el Espíritu Santo o el Consolador estará con nosotros solo hoy no, día, todos los días día, hasta el, día, el fin no así es todos los días hasta que el señor diga ya es hora de entregar el equipo no, pero, pero, ya hiciste una gran labor. ya es hora de ir a la casa de tu padre hasta que usted y yo exhalemos el último aliento de bien él está con nosotros así que cuando usted se sienta triste no corra a otro lugar Corra a la presencia del Señor. Corra a la palabra. Amén. También el mundo, dice el versículo 17, no puede recibirlo porque no le ve y no lo conoce. El mundo en general no puede recibir al Espíritu Santo. Por más que anden muchos diciendo que han recibido al Espíritu Santo y siguen siendo la misma cola de Judas. no, hermano. El Espíritu Santo únicamente lo pueden recibir aquellos que que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Aquellos como usted y como yo que estamos aquí en esta mañana, que le hemos dicho al Señor, eres el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón. Esos son los que realmente pueden recibirlo, son los que realmente pueden verlo, son los que realmente pueden experimentarlo. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón. Al Señor Hijo de Cristo. El mundo lo niega. El mundo dice que es una fuerza sobrenatural. El, 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 el mundo dice que no, que, que no hay espíritu santo. Que solo son sensaciones que los evangélicos sienten. Momento, usted y yo sabemos. Porque el mismo espíritu nos da testimonio de quién es el que está obrando en nuestra vida. Por esa razón usted y yo lo podemos recibir. Yo sé que aquí hay muchos que anhelan recibirlo. Hay muchos que anhelan sentir y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Yo sé que hay varios aquí que anhelan esa, esa experiencia maravillosa que viene de parte del Señor. Y le invito a que no se desanime. Tarde o temprano, el Señor le va a responder la petición de su corazón. Y en la iglesia decían... Hoy es Semana del Espíritu Santo y todo el mundo iba a la iglesia y la iglesia se llenaba y habían coros alegres y todo el mundo saltando, brincando, etc. Pero había un momento en el tiempo de oración cuando el que estaba dirigiendo la oración decía es hora de que aquellos que anhelen recibir el bautismo en el Espíritu Santo se pongan de pie. Y varios se ponían de pie. Y como ya le he dicho en otras veces, habían personas que llegaban y empezaban a ministrar y le decían, ore, ore, hable, 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 hasta que la lengua se le trabe y usted ya está bautizado en el Espíritu Santo. Eso no es así. Es una experiencia tan maravillosa que el mundo no la puede recibir porque no lo cree y no lo conoce. Únicamente usted y yo lo podemos recibir cuando en nuestro corazón hay esa disposición de ser investidos con el poder del Espíritu Santo eso no nos garantiza que vamos a ser santos solo es una manifestación de parte de Dios para los hijos que Él ha llamado a la nación el Espíritu Santo te puede bautizar te puede llenar te puede dar dones porque Él da dones Él da regalos a los hombres Puede darnos espíritu de sabiduría, espíritu de profecía, donde, donde palabra de discernimiento, donde lenguas, etc. Pero usted y yo tenemos que tener el cuidado de recibirlo. Y no hacer que el Espíritu Santo se entristezca con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Porque como le decía al inicio, Él es una persona que tiene sentimientos como usted y como yo. Así que el mundo no le puede recibir porque le niega abiertamente. Hace muchos años, las películas que hoy vemos en Semana Santa, quizás hay algunas diferencias en el diálogo a lo que usted y yo leemos en el texto, pero quiero hacer esas películas han ayudado a la fe de muchas personas. Y hoy en día, en una película hablar del Señor, hoy pues ya no se habla de eso. Hoy ya no se habla de Dios en las películas, hoy solo se habla malas palabras, de cosas que no tienen nada que ver con Dios, de que usted puede hacer lo que a usted le dé la gana y nadie le va a decir nada, porque usted tiene que ser lo que usted anhela ser, esa es una frase mal interpretada, usted y yo podemos ser lo que Dios que sea que sea amén. por esa razón el mundo no puede recibir al Espíritu porque no le ve y no le conoce, porque no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador estos no pueden recibirlo ya que este regalo es dado a los discípulos de Jesús y no al mundo que lo niega ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? Amén. amén, Usted y yo somos discípulos y somos discípulos bienaventurados dice la palabra ¿Por qué? Porque creímos sin haberle visto. También mora y está con nosotros. Dios está en medio de nuestras vidas y este favor que Dios nos da a sus elegidos es una fuente de santidad y gozo porque permanece y mora y está sobre cada creyente para siempre. Amén dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo o acaso ignoráis que ustedes son el templo del Espíritu Santo nuestra vida tiene que vivir en esa misma razón de ser Sí o no, el templo físico o la iglesia física en la estructura. Usted y yo la cuidamos, ¿sí o no? Venimos, hacemos limpieza, vemos que si algo está mal, lo arreglamos, lo mantenemos bonito. ¿Sí o no? ¿O, o no le gusta venir aquí a la iglesia? Nuestra vida tenemos que tratar de cuidarla de la misma manera en que cuidamos el edificio en el que usted y yo nos reunimos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que hablamos. ¿Qué clase de palabra sale de tu boca? ¿Sale bendición? ¿Sale maldición? ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. No podemos decir que somos hijos de Dios si de nuestros labios aún continúan saliendo malas palabras, malas expresiones. No podemos decir que somos verdaderamente hijos de Dios y que somos el templo de Dios si lo que nuestros ojos están viendo no le agrada a Dios. Y no podemos decir... Que somos el templo de Dios y que Dios mora con nosotros y está sobre nosotros. Si lo que le estamos permitiendo al templo que le entre por medio de los oídos no le agrada a Dios. Tenemos que tener ese gran cuidado. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar las enseñanzas y el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, versículo 26 dice de la siguiente manera Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Padre nos envió al Espíritu Santo en representación de Cristo así dice el texto que acabamos de leer más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. No dice que es en el nombre de, de Juan, no dice que es en el nombre de Lisandro, no dice que es en el nombre de Isaac. Dice en mi nombre, en el nombre de Jesús, el Padre lo envió para representar a Cristo. Pero también lo envió con dos propósitos. El primero es enseñarnos todo lo que tiene que ver con Cristo. Y también para recordarnos todas las enseñanzas que Cristo enseñó a sus discípulos. Todas las enseñanzas que están recogidas en este libro que contiene 66 libros. Más que un libro, es una biblioteca. Usted y yo aquí tenemos una biblioteca con el género literario que a usted más le guste. Es una biblioteca en la cual encontramos historia, encontramos acción, encontramos sentimientos, encontramos romance, encontramos experiencias de vida. Pero sobre todo, es la historia de Dios buscando al ser humano. Ese Espíritu Santo que viene de parte de Dios, Él nos va a recordar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Y Él inspiró a los autores de la Biblia para escribir todo lo que usted y yo aquí tenemos. Es el único libro que no omite los pecados de sus autores, que no omite los pecados que los siervos de Dios también Llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque nos demuestra que el ser humano sin Dios no puede hacer nada bien. Sí. Siempre hace algo mal. Jesucristo nos ha prometido que el Espíritu Santo nos enseñará a recordar lo que Él enseñó. Los discípulos que estuvieron con Él durante su ministerio público fueron testigos de su vida y de su enseñanza. Juan dice, y también Pedro lo dice... Lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros palpamos. De eso les hablamos. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a recordar todas las enseñanzas sin omitir ningún detalle. En tercer lugar hermano, el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas las cuales el Espíritu Santo hace en cada vida y en cada corazón Acompáñeme dos capítulos más adelante ahí donde estamos Juan capítulo 16 versículos 8 al 11 dice de la siguiente manera y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas. Son las que el Espíritu Santo. Hace en la vida. de En primer lugar dice. Que nos convence de pecado, de. pecado. Y cuál es el pecado. Versículo 9. Ya lo leímos. Dice. Por cuanto no creo en mí. Ese es el pecado. Más grande del ser humano. No creer. En el sacrificio de Cristo. Por usted. Cuando usted. Niega lo que Cristo ha hecho por usted, usted está cometiendo el pecado. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios, no te creas, eres mentiroso. Nadie puede hacer nada por mí. No, no quiero, no creo. Me resisto a creerlo. Ese es el pecado del mundo. Usted viene y habla con una persona en la calle ¿y ¿qué es lo que le va a decir? No, no quiero, no, no quiero. Pero el Espíritu Santo le va a ocupar a usted. Y cada palabra que sale de su boca, o a veces ni va a necesitar hablar con su testimonio, con la forma en que usted vive, el Espíritu Santo va a convencer a las personas del gran error que están cometiendo al ignorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta semana se conmemora el sacrificio de Cristo por usted y por mí. La última semana de Cristo sobre la tierra en la cual él tuvo que pagar un precio tan alto. Pero la gente ha visto las películas de la pasión de Cristo y todo eso. Y solo el momento de la película lloran a mares. Yo me acuerdo la primera vez que salió esta película de la pasión, la pasión de Cristo. La proyectamos en la iglesia y todo ¿ve? Se llenó la iglesia. Y con las luces apagadas nosotros solo oíamos que decían, ¡Ay no, ya quiten la pobrecito, el Señor! ¡Ay no! ¡Qué crueles! Pero solo el ratito le duró, hermanos Porque a la salida del culto ya eran los mismos chambrosos de siempre Las mismas pleitistas de siempre ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no nos ha terminado de convencer del pecado que cometemos cuando negamos el sacrificio de Cristo por usted y por mí. Entonces el Espíritu Santo viene porque esa es la obra que Él hace en el hombre de convencerlo del pecado y únicamente es el Espíritu Santo el que puede llevar a cabo esa obra en la vida del ser humano y lo hace de una forma eficiente ¿por qué? porque a veces usted ni va a terminar de decir la palabra hermana Carmen, digamos que no es hermana doña Carmen, ¿usted quiere recibir a Cristo? así va a decir corriendo ni ha terminado de decir la palabra y dije, sí ya va a caer rendida ¿pero es para algo que yo dije? no, ¿verdad? es porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de su vida no es nadie más también el Espíritu Santo nos va a revelar la verdadera justicia de Dios. Cristo, refiriéndose a la verdadera justicia de Dios, 16 16.10, dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a convencer al ser humano de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Era el Cristo. Y todo lo que hizo por el ser humano, aunque el pueblo lo despreció, aunque el pueblo dijo que no era el Mesías, aunque el pueblo dijo que era un endemoniado, que era un falso profeta, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer justicia demostrándonos la divinidad de Cristo. Porque Él dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Él está delante del Padre, intersoriando por usted. Y, y ya no me veréis más. Hay otra versión que dice que no me veréis por largo tiempo. No lo vamos a ver. Hasta que él nos llame desde la nube que se ve por aquí. Y él toque la, mande a, a su ángel a tocar la trompeta. Mire, en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a quedar vacía. La iglesia va a quedar vacía. Solo la hermana Solo la hermana que ya está durmiendo se va a quedar, fíjense. O el hermano que acaba de bostezar, solo esos. Ellos dos se van a quedar. ¡Aleluya! Nosotros le veremos cara a cara cuando Él nos llame desde las nubes para irnos a las bodas del Cordero con Él. Hasta ahí usted y yo lo veremos porque ahorita no lo hemos podido ver pero hemos podido sentir su presencia por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas también demostrar el juicio que se viene, versículo 11 dice y de juicio por cuanto que por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado Satanás ya fue juzgado ya fue derrotado ya fue derrotado por Cristo y exhibió la victoria en esa cruz. Dice Pablo respecto a eso, porque el acta de los decretos que nos era contrario fue colgado en la cruz de Cristo. Y en esa cruz ustedes somos
1: libres. no hay otro
0: camino. Aquellos que no quieran aceptar a Cristo. Que nieguen su señorío, que nieguen su deidad y que nieguen la obra que Él ha hecho por ellos, a esos les espera el mismo juicio que a Satanás. Hay un lago de fuego aquí. Nadie sabe en qué parte de la tierra está. Algunos dicen que es el centro de la tierra. Algunos bien osados, dicen que es el centro de la tierra. Pero la Biblia no dice en qué parte de la tierra está. Solo dice que hay un lago. Que está esperando a Satanás, al falso profeta y al anticristo. Sí. Y a todos aquellos que niegan el señorío de Cristo. A todos aquellos que dicen, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios. Allá van a estar. Y en aquel día, ahí será el lloro y el profundo. Así que usted y yo podemos ver. La obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Amén. Usted y yo hemos sido con, convencidos por medio de él. De nuestro pecado. ¿Cuántos fueron convencidos de su pecado? Amén. 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 También fuimos convencidos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos lo que Cristo Jesús es en nuestras vidas. Y también de juicio. Porque reconocimos que si no aceptábamos a Cristo en nuestro corazón nuestro destino era igual que el de Satanás, así que usted y yo ya somos libres de eso Amén. y en cuarto lugar hermano el Espíritu Santo es el que nos enseña toda la verdad, es toda la verdad acerca del Señor 16, 13 al 15 dice de la siguiente manera, versículos 13 al 15 pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. Saber. Si esta palabra que yo estoy compartiendo con ustedes viene de parte de Dios. Amén. El Espíritu se lo va a hacer sentir a usted. Porque si no, yo estoy hablando aquí mi propia sabiduría. Dice Santiago, hablando de la sabiduría, que existen dos clases de sabiduría. La humana, pero que también esa sabiduría humana se vuelve sabiduría animal Cuando está lejos de la voluntad de Dios. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, a la cual usted y yo hacemos bien en pedírsela a nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos enseña toda la verdad. Él nos guiará a toda verdad porque no va a hablar de su propia cuenta. Dice Juan en lo que acabamos de leer que Él habla lo que ha escuchado del Padre y del Hijo no se va a inventar cualquier cosa del Espíritu Santo porque él no es así porque sí es una persona pero es una persona que es parte de la divinidad de Dios Amén. es la manifestación de Dios para el ser humano hasta el fin de los tiempos y él va a hablar lo que tiene que hablar de parte de Dios a su vida y a su corazón no se va a inventar las palabras, porque la función primordial del Espíritu Santo es revelarnos quién en verdad es Cristo y Dios Padre en medio de nosotros Él habla de lo que ha visto y de lo que ha escuchado en los cielos Él está a la diestra también del Padre juntamente con Cristo están intercediendo por usted y por mí y Él nos guía a toda verdad Además de guiarnos a la verdad de Cristo, nos instruye y nos recuerda lo que el Señor nos enseñó. Porque el que nos enseñe toda verdad, el Espíritu Santo jamás nos va a enseñar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque esta palabra es inspiración que viene del cielo. Fue escrita por hombres comunes y corrientes como ustedes y como yo, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo entonces, cuando Él nos lleve a toda verdad jamás va a ir en oposición a la palabra de Dios va a revelarnos a Cristo, a la luz también de la palabra así que cuando venga alguien y le diga, he recibido una revelación nueva de parte de Dios y que no está en la Biblia porque aún, porque ya no se alcanzó a inscribir repréndalo en el nombre del Señor porque es individuo viene de parte del diablo en serio mire en los tiempos que Juan escribió su evangelio se cree que era entre el año 90, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo fue el último, el último evangelio en escribirse fue el último en ese entonces ya la iglesia ya estaba establecida la iglesia ya había salido a anunciar las buenas nuevas al mundo conocido pero también había un gran mover de parte de los falsos profetas y de los falsos maestros que enseñaban que Cristo no era Dios, que Cristo, que cómo era posible que si Cristo era Dios ¿por qué se hizo carne? ¿por qué se hizo hombre? Y eso lo enseñan aún y son los gnósticos los que hablan de esas locuras, que dicen que el espíritu es espíritu y que ustedes y yo debemos de cultivar las cosas espirituales pero que si nuestra carne siente placer de irse a dar una vueltecita y de irse a inclinar el codo lo puede hacer tranquilamente y para los que no saben qué es inclinarse el codo hermano, es ir y miren, comprar una cerveza o comprar un trago y así inclina el codo, hasta el fondo de eso. hasta así dicen, verdad entonces los gnósticos tenían esa falsa enseñanza y esa falsa creencia de Cristo. De que si siendo Dios, ¿por qué se convirtió en hombre? Porque el Espíritu no puede mezclarse con la carne. Porque la carne es corrupta. Juan viene y les dice que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Que siendo hombre, jamás pecó. Y que el Espíritu Santo que viene de parte de él, nos guía y nos enseña toda la verdad acerca del Señor, porque el Espíritu Santo va a honrar siempre a Cristo y nos hará saber todo acerca de Jesús. Amén. Por último, hermano, el Espíritu Santo es nuestro guía. Amén. No solo para mostrarnos el camino, sino para ir con nosotros ayudándonos e influenciándonos continuamente. Para saber la verdad acerca de nuestro Señor Jesús. Ser guiados a una verdad es más que conocerla. No es tener una noción solo en nuestra cabeza. No solamente es el intelecto. Sino que usted y yo podemos, ayudados por el Espíritu Santo. Encontrarle sabor y encontrarle deleite a la vida cristiana. Agarrados del Espíritu Santo. Amén. En nuestros corazones. Permitamos que Él obre en nuestras vidas. Así que, hoy, cada vez que tenga problemas, corra donde el vecino ¿eh? Corra donde la vecina. ¿A dónde va a correr hoy? A Dios, así es. El Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros a buscar refugio en el lugar Voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana.